0: Aujourd'hui, l'émission va être consacrée à une découverte. Il s'agit de la découverte de la plume de Lydia Walser pour les éditions Plume du Web qui, elles, ne sont pas une découverte, dans un roman euh, ado, dans un roman fantastique également qui s'appelle Acro. À la Lune, c'est le tome 1 qui est sorti le 7 mai 2021 aux éditions Plume du Web, donc à la fois en version numérique et également en version papier. Accro à la Lune, qu'est-ce que c'est C'est une urban fantasy, plus précisément une bitlite d'ailleurs, donc vous vous souvenez, une bitlite, c'est la partie de la fantasy urbaine qui fait intervenir euh, les choses qui mordent, ça peut être les vampires, nous là en l'occurrence on va parler de lycanthrope et oui de loup-garou, d'où le jeu de mots du titre et bien évidemment la référence très très, très clair de la merveilleuse couverture que nous proposent les plumes du web dans un bleu absolument lumineux. C'est donc, je vous le disais, Une Bit lead. c'est également une romance, ou en tout cas une romance young adulte, c'est-à-dire qu'on va être là avec des adolescents et c'est un roman donc d'initiation à plus d'un titre. C'est un roman en tout cas qui est très réussi et c'est pour cette raison que j'ai décidé d'y consacrer notre émission du jour. Ce roman, il met donc en scène une jeune femme, qui, une jeune fille même, qui s'appelle Shainé Rand. Elle est étudiante, elle est aussi l'aînée d'une fratrie de quatre avec Michael, Rory et Marie, donc ses trois frères et sœurs. Euh, je vous en parle parce qu'elle a une importance tout à fait particulière dans le roman, puisque au moins au début de l'aventure, ses parents sont relativement absents. Et donc, cette jeune fille, elle se retrouve en multifonction. Elle est à la fois cuisinière, babysitter, éducatrice. Elle signe même les cas de correspondance à la place de ses parents. Bref, elle prend une place qui est loin d'être celle d'une adolescente de son âge. C'est peut-être d'ailleurs l'une des clés de ce roman et l'une une des raisons pour lesquelles elle aborde de cette manière ce qui va lui arriver, mais je ne vous raconte pas tout pour le moment. Donc ce roman je vous disais c'est un bit c'est un roman d'initiation puisque effectivement on va rentrer de plein pied dans un univers qui va obliger Shainé à changer profondément et à se positionner par rapport à ce qui l'entoure, qu'il s'agisse du monde des adultes, qu'il s'agisse des nouvelles relations, qu'il s'agisse de ses propres transformations. Bref, c'est un roman qui est extrêmement bien écrit. Je tiens vraiment à souligner la qualité de plume de Lydia Walser, que je ne connaissais pas encore. Elle utilise un vocabulaire qui est riche, qui est fouillé, qui est très précis, et c'est vraiment appréciable dans cette lecture. C'est donc, je vous disais, un roman qui est riche, qui est très bien écrit, et à titre personnel, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle entre lignes de cette jeune lycanthrope et l'initiation aussi, ou en tout cas la transition de l'adolescente vers l'âge adulte. Mais là, je m'avance un petit peu dans la deuxième partie de mon émission. Et oui, les adeptes de Milo de Gwen le savent, on va commencer bien évidemment par la lecture pour se mettre en appétit. C'est le cas de le dire. Et il faut que je vous replace le contexte du chapitre que j'ai choisi. Il s'agit du chapitre 4. Alors, je vous plante le décor. Nous sommes à Georgetown. C'est une petite ville, tout ce qu'il y a de plus paisible. Université de qualité... Un, une ambiance tranquille, des familles bien sous tout rapport. Bref, une vie sans histoire dans laquelle évolue donc Shiny et aussi son amie Michi. Elles sont amies depuis leur plus petite enfance. Michi a du sens Cheyenne dans les veines, c'est important pour la suite de l'histoire. Bref, une vie absolument sans difficulté, autre que celle de devoir suppléer ses parents jusqu'au jour où Dans cette brave ville de Georgetown se produit une série de meurtres aussi sanglants qu'inexplicables et, en tout cas, l'explication que les autorités fournissent, c'est de mettre tout ça sur le dos d'une bête sauvage, un ours, un loup, bref, une sale bestiole, et déjà, à ce sujet... Euh, Shiny et Michi vont s'opposer puisque Michi de par sa croyance est persuadée de la bonté des animaux et qu'elle est en tout cas absolument convaincue que ça ne peut pas être une bête sauvage qui a commis tout cela. Pourquoi je ce vous en parle Parce que dans le contexte de ce chapitre c'est important, c'est effectivement Shiny qui a la parole dans ce roman euh, à la première personne et elle va se retrouver à la sortie d'une journée de cours particulièrement éprouvante. Vous allez le voir, elle est en froid avec Michi, elle est en froid avec sa mère et voilà ce qui va lui arriver. C'est donc le chapitre 4, installez-vous confortablement, on est parti pour la lecture. Tangible. Les deux heures de finances me parurent interminables. L'indifférence de Michi m'avait heurté de plein fouet. J'avais eu la désagréable impression de perdre son amitié, brusquement, d'avoir tout gâché. Nous nous disputions rarement et jamais au grand jamais nous ne restions fâchés plus d'une journée. Qu'est-ce qui avait changé pourquoi se montrait-elle rancunière pour une erreur si banale de ma part Pourquoi se montrait-elle sourde à mes excuses Je la voyais du coin de l'œil consulter son téléphone, et, malgré cela, elle ne répondait ni à mes anciens messages, ni au dernier que je n'ai lui envoyé. Le cours me permit d'élaborer un plan de mea culpa infaillible. Pour cela, je devais l'intercepter à la sortie. Je rangeais mes affaires avant le reste des étudiants et me préparais à bondir. J'aperçus Michi faire de même et me crisper. Au premier tonalité de la sonnerie, nous levâmes tous deux simultanément. Sans demander son reste, elle fonça tête baissée vers la porte est. J'avais toute la salle à traverser, elle avait calculé son coup. J'accélérais le pas jusqu'à courir entre les élèves. Ce fut peine perdue. Bloqué par un groupe condensé, je ne pus que l'observer s'éclipser. Bras ballants, je continuais d'avancer, poussé de part et d'autre par des individus de notre promo. Je clôturais ma matinée par une heure d'option audiovisuelle, tandis que Michi avait théâtre. Le déjeuner était donc ma dernière chance de lui parler de la journée, puisque l'après-midi, notre emploi du temps nous séparait de plusieurs bâtiments. Mais au réfectoire, elle s'arrangea pour mettre de la distance, une fois de plus. A. Ah, Mitch. J'en ai marre de jouer au chat et à la souris. T'as gagné, j'abandonne. Si elle ne souhaitait pas m'adresser la parole, je ne pouvais rien y changer. Peut-être qu'elle n'avait besoin que de temps, et ce temps j'allais lui donner. Je ne pouvais me relâcher scolairement pour une simple prise de bec avec ma meilleure amie. Je fis le maximum pour m'investir dans les enseignements suivants, qui ont le mérite de passer bien plus rapidement que les précédents. Je sortis éreinté de l'enceinte de la faculté et m'étonné de ne pas trouver la voiture familiale. Je me saisis immédiatement de mon téléphone. À ah, maman, t'es où Je rangeai mon appareil dans ma poche et ne pus m'empêcher de me gratter les doigts, aussi agacé qu'angoissé. J'avais un mauvais pressentiment mêlé à la colère contre ma mère qui, une fois de plus, ne tenait pas ses engagements. Respire, Chay, mordonnais-je. La journée était longue et éprouvante, mais elle a simplement du retard. Elle n'était pas du jour ponctuel, la matinée l'avait encore prouvé. De maman. Contre-temps, je peux pas venir, appelle un taxi. Mais c'est pas vrai J'enfonçai mes mains et ma rage dans mes poches, puis pris la route. J'avais assez dépensé pour elle et il me tardait de rentrer. Mes pieds étaient les plus fiables de tout le trafic. J'aurais dû m'en douter, j'aurais dû m'en douter. Le macadam s'étendait devant ma vue, vierge de la moindre présence. La population avait progressivement déserté les trottoirs, y compris les agents, remplacés par plusieurs caméras aux lumières clignotantes. Les auditions avaient été menées toute la journée auprès d'éventuels témoins. Et les zones dits à qui avaient été évacuées en début d'après-midi. La terreur régissait Georgetown et l'avait anesthésié. Le soleil, dupant la couverture nuageuse, se repliait aussi chez lui et déclinait lentement à l'horizon. Unique point mouvant de la carte, je me plus à affectionner la tranquillité urbaine et ralentis mon pas. J'irai distraitement sur la toile. Si les rues étaient vides, je ne pouvais pas en dire de même des réseaux sociaux. Les habitants s'affolaient, leur panique se transformait en haine à mesure que les rumeurs se propageaient ours, puma ou loup, les citoyens de Georgetown souhaitait la mort de tous ces animaux sauvages. L'office des forêts parvenait à peine à se faire entendre et à défendre les prédateurs tout juste réintroduits dans cette région des États-Unis et déjà suffisamment malmenés par le passé. Le camp en faveur de la libre circulation de ces espèces était clairement en minorité, englouti sous les plaidoyers échauffés de ceux qui craignaient pour la sécurité de notre ville. La Caroline du Sud était un État où la réglementation des armes à feu était permissive. La situation pouvait vite dégénérer. Le maire avait tenu plusieurs discours dans lesquels il rassurait les habitants du mieux qu'il le pouvait. Selon lui, tout était sous contrôle. Il ne doutait pas une minute que les équipements datés allaient entièrement sécuriser le périmètre. Je tombais sur plusieurs commentaires belliqueux de Michi en bas des campagnes pour l'éradication. L'avoir comme ami me força à considérer le fait que même si un animal avait attaqué les humains, il ne l'avait pas fait sans raison. Beaucoup d'internautes se moquaient de l'esclandre qu'avait provoqué l'accident mineur en soi. La menace pouvait être risible aux yeux des originaires du Nord pour lesquels tout ceci était monnaie courante. Je passais un hôtel fleuri de bouquets et de bougies. Je frissonnais, détournai ma curiosité de ce culte funéraire et traçais ma route, mon téléphone soigneusement rangé contre manuel. C'est ainsi que, dans un recoin sur ma gauche, en bas d'un immeuble, à l'endroit réservé aux bennes, un mouvement furtif capta mon intérêt. Je m'infiltrais dans l'étroite impasse et plissais les yeux. Un enfant, peut-être Je penchai la tête à droite, puis à gauche, et ainsi de suite, jusqu'à identifier la cachette de l'intrus. Et oh, « Eh oh » appelais-je. Je m'accroupis et observai. Sous les conteneurs, je ne distinguai non pas deux pieds, mais quatre pattes. Quatre énormes pattes. L'absence notable d'autres personnes m'a paru soudain plus tragique que sa minute auparavant. Dans ma poitrine, mon cœur se mit à tambouriner. Je me retournai en quête d'une échappatoire, mais réalisai que je m'étais trop avancé pour fuir. Je tentai de ne faire aucun bruit et partis doucement, à reculons. « Brusquement surgit alors un chien deux fois plus corpulent qu'un berger allemand. « Large, le canidé chemina jusqu'au milieu de la venelle, replié sur lui-même. « Ayant rencontré la majorité des chiens de cette partie de Georgetown, « en escortant Michi dans ses missions de gardiennage, j'affirmai avec certitude. « Oh, oh, t'es pas du coin, toi. « Un halo de méfiance accompagnait ses mouvements silencieux. « Me rapetissant à mesure qu'il avançait, j'essayais de juger si, oui ou non, « il représentait une menace, puisque son maître n'était assurément pas dans les parages. » Tu es tout seul? Au son de ma voix, il grogna, laissant apparaître ses crocs inondés d'écume. Gentil, Médor. Je posais mes mains au sol. Tu vois, je ne vais rien te faire. Son corps entier grondant en même temps que sa gorge, il diminua à nouveau la distance qui nous séparait. Appartenait-il seulement à quelqu'un? Quel idiot aurait voulu d'un molosse si effrayant? J'aurais rêvé partir, vite, mais c'est trop tard. Tiens, sacré gros toutou! Son pelage, cendré, troué et terne, trahissait son origine nomade. Je n'avais pourtant jamais vu un chien sauvage si musclé. Sa mâchoire, tout particulièrement, dépassait les dimensions normales. Il détenait un regard luisant, vif, cerclé de noir. Je déglutis avec peine. Salive et respiration venaient à me manquer. Doucement. Ma demande avait des tours de supplication. Le timbre guttural de son échange avec moi ne présageait rien de bon. J'étais une étrangère sur ce qui devait être son territoire.  « Tu sais comment c'est dans un moment de détresse. J'ai une amie qui est persuadée que vous, les animaux, vous comprenez ce qu'on vous dit. Mieux que nous ne le faisons entre nous. Alors si tu comprends, je t'assure que je ne te souhaite aucun mal. Partons chacun de notre côté, tu veux ?» Impassible, il joua des épaules et gagnait en centimètres. Il ne se tassait plus et pointait son museau en ma direction. « Très bien, tu ne veux pas. Tu ne te montres pas très coopératif, permets-moi de te le dire. » Il inclina la tête, ce qui lui conféra immédiatement un airment féroce.  « « Si elle te voyait, mon ami, je parle, eh bien, elle me dirait sans doute que tu es mon animal totem en raison de nos ressemblances flagrantes. L'agressivité, tout ça, tout ça. Mais c'est stupide, pas vrai Je ne sais même pas ce que tu es. Bon sang, je cause un clébard. Je ne suis vraiment pas dans mon état normal. Allez, va-t'en, file, Oust Je m'appuie sur mes genoux pour me dresser, agitant un bras dans le but de l'effrayer et de le renvoyer dans ses retranchements. Ses poils se hérissèrent et son grommellement félon a immédiatement mon initiative. La gueule fripée, les oreilles plaquées en arrière, il s'affaissa, égal au prédateur prêt à bondir. Mon cœur loupa un battement. « Oh, Michi, Michi, si seulement tu m'avais accompagné ce soir !» Il leva une patte et l'avança. Ses griffes s'abattirent sur l'asphalte en un cliquetis sadique, tel le glas qui sonne la fin d'une existence. Je les reluquai avec effroi, inondé des flashs du journal télé de la veille. Il pensait à un ours, mais... « C'est toi C'est toi, Queenage, c'est toi qui les as tués !» Les larmes se bousculèrent. J'étais prise au piège. Si je me résolvais à courir, c'en était fini. Et si je restais Non, je ne vais pas bouger. Je décidai de fermer les yeux, refusant de voir la mort ramper ainsi vers moi. Aveugle, vulnérable, je tremblais à chaque craquement de ses griffes sur le sol et ne pus retenir un sanglot quand son souffle carnassier s'écrasa contre mon visage. De toutes mes forces, je luttais pour ne pas céder, pour ne pas permettre à mes paupières de se rouvrir. Une perle de sel roula sur ma joue. L'espace me dominait mes nerfs. Ce chien devait mesurer plus d'un mètre de hauteur et évoluer en cercle autour du moi, autour de son futur repas. Ses poils chatouillèrent mes pommettes, humides, puis je ne perçus plus sa présence. La chaleur sanguinaire de son haleine ne s'immisçait plus dans mon col, ses allaitements n'englissaient plus mes tympans. Alors, animé d'un soulagement sans nom, je voulus m'en assurer d'une œillade. Face à moi, à quelques pouces devant mon nez, ses pupilles ancrées aux miennes se dilatèrent instantanément, Je glapis et tombé en arrière. » et voilà, je ne vais pas vous en dire plus je vais vous laisser sur ce moment très intense alors je pense que vous avez compris ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous parlais de la qualité de plume, de l'écriture de la description et du vocabulaire qu'utilise Lia Walser dans cette scène mais également dans les autres Euh, c'est vrai que c'est vraiment euh, l'un des points forts de ce roman alors il y en a plein d'autres bien sûr mais j'ai été très agréablement impressionnée par la plume de cette autrice que je ne connaissais pas, je vous l'ai dit tout à l'heure mais qui en tout cas a réussi à un Roman qui mêle à la fois une intrigue très bien menée, un très joli rythme, des descriptions tout, euh, comme je viens d'en lire qui sont euh, parfaitement maîtrisées, qui euh, jouent bien sur l'ensemble des sens, et vous allez voir que l'ensemble des sens ça va avoir son importance dans la narration, bref c'est vraiment un roman que j'ai trouvé particulièrement réussi. Pour quelles raisons D'abord, pour l'histoire telle qu'elle est racontée. Effectivement, j'aime beaucoup les histoires Bitlit, tout ce qui est vampires, loups-garous, etc., donc toutes les branches de l'urban fantasy, en fait, c'est vraiment une catégorie que j'aime beaucoup. Vous devez d'ailleurs vous en rendre compte, et de plus en plus au cours des derniers mois, vous qui suivez Melmude Gwen, à la fois le site et ce podcast, Euh, et j'aime aussi beaucoup, finalement, de plus en plus les euh, romans d'adolescence et les romans d'initiation, donc c'est vrai que là, je suis parfaitement bien tombée, puisque... euh, dans ce roman, Lydia Walser va à la fois raconter l'histoire de la transition, de la métamorphose de euh, Shay, de Cheney, mais également euh, va nous raconter l'histoire de l'évolution d'une adolescente. Et c'est vrai que c'est l'un des points forts de ce roman, c'est vraiment ce parallèle que je n'ai pas pu m'empêcher de noter, moi, entre les deux. Pensez plutôt on a une jeune femme, une jeune fille qui va se retrouver confrontée à des changements physiques. Alors, les changements physiques, précisons quand même. On a d'une part une hyperacousie, une hyperosmie, c'est-à-dire un développement très important à la fois de l'audition et également de l'odorat. Alors, imaginez le calvaire pour une pauvre adolescente dans des salles de classe. Mon Dieu, je sais même pas me mettre à sa place. On a également euh, un développement très important d'un goût marqué pour la viande saignante si possible, ce qui peut poser quelques soucis avec une maman plutôt végane. C'est vrai que ça peut paraître gênant. On a également euh, un changement corporel. Oui, une pilosité aussi malvenue qu'imposante, propre à désespérer toute esthéticienne qui se respecte. Bref, on a comme ça des changements physiques assez marqués et qui sont de plus en plus importants. Et c'est vrai que euh, pour Chahine, le fait d'arriver à apprivoiser et à se rendre maîtresse ou au contraire à céder à ces différentes évolutions, c'est très compliqué. Et que ceux qui ont des adolescents dans leur entourage me détrompent si jamais ils n'ont pas l'impression que ça leur rappelle quelque chose de très très particulier autre élément on a comme ça cette jeune femme qui va se retrouver dans une véritable transition de vie d'une part dans sa relation avec Michi qui est une relation qui est en train de se déliter ou en tout cas euh, de, d'évoluer différemment et ça aussi c'est cause de souffrance euh, souvent Shane a l'impression qu'elle ne comprend plus Michi et inversement il se développe entre elle des secrets qu'elles ne peuvent pas se confier l'une à l'autre, en tout cas que Shayne ne souhaite pas et ne peut pas confier à Michi. Donc on a comme ça cet éloignement, et c'est quelque chose qui est vraiment source de souffrance, puisqu'elles sont, je vous l'ai dit euh, tout à l'heure, amies depuis leur plus tendre enfance, et euh, on a donc comme ça une transition à ce niveau-là. Ensuite, on a l'apparition de l'élément masculin. Alors, c'est l'un des points forts du roman. Je vous en parlerai après pour une autre raison. Mais là, déjà, autour des filles vont graviter essentiellement deux garçons qui apparaissent subitement dans leur vie alors qu'on ne les y attendait pas et qu'ils n'ont pas de raison particulière de s'y trouver. On a d'abord Jake, qui est un étudiant un peu modèle, populaire. Il est sportif et il va se rapprocher de Shiny alors que jusqu'à présent, il ne se connaissait quasiment pas. Et il va très rapidement... Devenir à la fois une espèce de confident, une espèce de meilleur ami, également un trait d'union entre Michi et Shiny, justement. Donc il y a ce Jake, plutôt le garçon, bien sous tout rapport. À l'opposé, il y a Corey. Corey, au contraire, il est intriguant, il est mystérieux, il ne rentre pas dans les cases. Euh, on peut le regarder avec un peu de méfiance ou au contraire le regarder avec l'œil qui du mauvais garçon ou en tout cas du garçon hors cadre. Là aussi, c'est un deuxième élément. Il a également son importance dans le roman. Alors lui, c'est un, un confident aussi. Il y a une grande proximité entre euh, lui et Shiny, mais c'est un peu ce copain qu'on va cacher dans l'ombre parce qu'on n'est pas tout à fait sûr que les parents le verront d'un très bon donc un autre personnage très intéressant, mais je vous reparlerai de ces personnages et des garçons notamment un peu plus tard dans cette analyse. Troisième élément euh, qui euh, tend, là encore, euh, à parler de cette transition de l'adolescence, il y a l'intégration dans un nouveau groupe, il y a aussi le rejet euh, de l'autorité parentale. Alors c'est vrai que le cas il est un peu particulier puisque je vous l'ai dit, et puis on le voit dans le chapitre que je vous ai lu, ses parents ne sont pas particulièrement des parents poules, euh, très présents, très encadrants, etc sont même plutôt des parents sur lesquels on ne peut pas vraiment compter. On va comprendre en filigrane dans le roman qu'il y a des raisons à ces absences. Et je ne vous cache pas que c'est l'un des éléments que je rêve et que j'ai hâte de découvrir dans la deuxième partie que j'attends à sortir. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai euh, qu'on sent... Euh, or dès le début du roman hein, on sent quand même que les relations sont tendues entre Shayne et sa mère mais on a à plusieurs reprises dans le roman cette opposition très caractéristique de l'adulte en construction avec des parents dont il estime qu'ils ne le comprennent pas et là, en l'occurrence ça peut ne pas être totalement faux et également euh, ça se voit euh, dans la relation entre Shayne et son père là par contre qu'on devine avoir été beaucoup plus apaisé qu'avec sa mère euh, par le passé mais qui va au fur et à mesure se tendre et avec euh, des passages que j'ai trouvé très euh, jolis. Euh, des passages où le père de va essayer de renouer le contact avec son ado, euh, d'essayer de la comprendre, d'essayer à la fois d'alterner une politique un peu moralisatrice, en même temps une proximité des activités en commun et en même temps un semblant d'autorité et de « tu décideras quand tu seras plus grand, pour l'instant c'est nous ce qui savons ce qui est le mieux pour toi ». Bref, ça aussi, ça me parle beaucoup euh, en termes de roman euh, d'initiation adolescente. Donc ça, c'est un aspect fort du roman, mais l'autre aspect, c'est vraiment cet aspect de la lycanthropie que j'ai trouvé moi particulièrement bien menée euh, avec à la fois la notion de meute, des meutes formées, des solitaires, de l'appartenance à la meute, de l'intégration aussi dans la meute. Il y a plusieurs passages à ce niveau-là qui mettent en place la hiérarchie, la solidarité euh, et tout ce qui concerne donc euh, ce groupe totalement soudé où chacun est prêt à se sacrifier pour le bien-être de l'autre, à l'entourer, à l'encadrer et malheur à celui qui déçoit le groupe ou qui se met hors du groupe. Donc ça, c'est très, très bien rendu. Il y a aussi, je vous l'ai dit, puis vous l'avez senti dans cette scène que je vous ai lue, euh, des descriptions et des scènes, alors d'action en tout cas, euh, des scènes physiques qui sont euh, très bien réussies, là aussi. Toujours pareil, hein, j'insiste vraiment parce que c'est quelque chose qui m'a marqué à plusieurs reprises dans cette lecture, très bien servi par la qualité de la plume de Lydia Walser, qui est vraiment un des fort, je crois que je me répète sur cet élément-là, mais c'est une certitude par rapport à ce roman. Euh, et donc on a cette notion du loup-garou. Euh, c'est intéressant parce qu'on n'a pas juste la pleine lune, etc. On a vraiment tout un passage, toute une transition, toute une métamorphose provisoire. Et j'ai trouvé que c'était très bien étudié, très bien pensé. Et en tout cas que euh, ça donnait de la profondeur à ce roman. L'autre profondeur, elle vient du suspense. Euh, Il y a un suspense qui est là aussi parfaitement dosé, maîtrisé. Dans ce premier volume, on ouvre beaucoup de portes, on n'en referme pas tellement. Donc on va rester sur une espèce d'incertitude dans beaucoup d'éléments du roman et c'est juste très bien réussi. Alors, incertitude d'abord pour savoir qui est le créateur de Chayney on pourrait se dire que ça n'a pas beaucoup d'importance, oui, mais non, puisque selon une croyance ancestrale, si un lycanthrope détruit son créateur, alors il peut éventuellement contrer la malédiction. Donc ça vaut le coup d'essayer, surtout que Shainé, je voulais peut-être laissé entendre, tout au long de ce roman, elle lutte entre son instinct, entre ce qui est en train de prendre le dessus sur elle et en même temps sa raison et tout ce qui la retient du côté le plus humain, ça aussi d'ailleurs hein, dans, mon, dans mon idée de ce roman d'adolescence ça aussi bien entendu, euh, rester ce qu'on a été ou au contraire aller de l'avant, bien évidemment c'est un thème de, tellement fort euh, donc je vous disais, on a euh, dans ce roman un suspense faut savoir qui est le créateur, qui est le meurtrier aussi, euh, est-ce que ce sont les mêmes d'ailleurs, c'est vrai que c'est une que je me suis posée en cours de lecture. Euh, j'étais partie du principe que c'est certainement les mêmes, mais en fait je sais pas, j'ai un doute. Et puis euh, en fait chaque personnage qui rentre dans euh, le monde de Shainé devient un personnage à la fois éclairant et en même temps qui épaissit le mystère. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure que Jake et Corey euh, sont à mon sens des personnages clés et des personnages très importants, pas seulement sur une éventuelle romance, même si euh, évidemment on sent des choses qui se mettent en place mais aussi sur le suspense parce que quand même ce euh, nageur qui d'un seul coup d'un seul va se, s'intéresser à cette jeune fille un peu insignifiante ça pourrait être assez douteux en même temps ce corée qui se veut très protecteur mais dont on ne comprend pas totalement les buts profonds c'est quand même étonnant aussi et je ne vous parle même pas de ses deux frères Matt et surtout Tom alors Tom c'est une arrivée de dernière minute mais c'est vrai que c'est un personnage je vous en dis pas trop pour pas en dévoiler trop justement, mais c'est vrai que c'est un personnage que j'ai trouvé extrêmement intriguant, il y a notamment une scène qui se développe et qui va être Jeu, de manière très ingénieuse coupée en plein élan dont j'aurais bien aimé savoir où est-ce qu'elle allait nous amener et puis il y a aussi euh, d'autres personnages notamment les parents qui restent là une énigme et même l'énigme qui s'épaissit tout au long du roman euh, et qui devient assez irrespirable comme énigme à la fin euh, de ce volume et puis même un policier euh, qui est très dévoué à son métier qui est euh, très ailé peut-être même trop enfin je sais pas mais en tout cas une chose est sûre c'est que à force de donner comme comme ça, des pistes et des contre-pistes. Lydia Walser a fait naître en moi beaucoup de théories, peut-être totalement erronées, c'est pour ça que je, j'hésite à vous en parler pour, parce que peut-être que je tombe juste, c'est on jamais. Peut-être que je suis au contraire totalement à côté euh, du propos, mais en tout cas c'est vraiment une grande richesse dans ce roman également le fait comme ça d'avoir laissé un mystère s'épanouir et s'épanouir d'une manière, j'allais dire, tout azimut et je vous ai même pas encore parlé en détail et je ne le ferai pas d'ailleurs de la L'importance du clan, de la meute et du rôle qu'elle va avoir et qu'elle a déjà par rapport euh, à Shainé. Il y a notamment deux personnages dans ce clan mais vous allez les identifier par vous-même très vite euh, dont je n'arrive pas bien à comprendre les motivations. Est-ce que c'est de la solidarité Est-ce que c'est de la crainte Est-ce que c'est autre chose Oui vous l'aurez compris ce roman m'a quand même rendu un petit peu beaucoup euh, paranoïaque ou en tout cas très méfiante et j'en viens à voir des suspects absolument partout. Euh, ça pourrait être déstabilisant mais en fait c'est c'est juste délicieux et je me suis régalée à me laisser emmener comme ça dans toutes ces pistes. Euh, je vous cache pas que j'ai pris quelques notes dans l'attente du second volume. Alors non pas que l'histoire soit embrouillée, au contraire elle est vraiment très claire, mais euh, parce que je sais que d'ici la lecture de la deuxième partie, je vais laisser mon cerveau échafauder tout plein de théories que je vérifierai lorsque j'aurai la chance de découvrir la suite de ce accro à la lune. Euh, dernier élément qui m'a beaucoup plu, c'est le cliffhanger, alors bien entendu vous imaginez bien que je ne vais rien vous en raconter donc le cliffhanger vous le savez, hein, c'est la scène finale c'est cet élément comme ça sur lequel on laisse un épisode en se disant qu'on est prêt à peu près à tout pour avoir la suite là il est de très grande qualité, je l'ai même relu trois ou quatre fois pour être bien sûr d'avoir bien compris ce que je croyais avoir compris j'ai poussé quelques cris assez peu discrets euh, vu le cadre dans lequel j'étais, ça je ne vous en dirai pas plus, mais c'est vrai que j'aurais pu faire plus discret à ce moment là mais quoi qu'il en soit ce cliffhanger vient vraiment parfaire un roman plein de mystères plein de suspense, très bien écrit euh, un roman qui en plus je sais pas si vous avez vu la couverture mais entre cette couverture d'un bleu absolument magnifique Très bien composée, très bien émise. Et euh, ce titre sous forme de jeu de mots qui, déjà, aurait dû me mettre la puce à l'oreille quant à la qualité de la plume de Lydia Walser, c'est vraiment un excellent moment de lecture que j'ai passé, que, bien évidemment, vous l'aurez compris, que je vous recommande absolument. Moi, pour ma part, je ne vous cache pas que j'ai les crocs de savoir à quel moment va sortir le volume 2 pour pouvoir me plonger dans la suite des aventures de Shiny. Et c'est la preuve, généralement, qu'un roman est très réussi. que je suis à ce point-là impatiente d'en découvrir la suite. Voilà, c'était donc mon avis sur « Accro à la lune » de Lydia Walser, paru le 7 mai 2021 aux éditions Plumes du web et entre parenthèses c'est encore une fois la preuve que dans le domaine de la littérature de l'imaginaire dans l'équipe de sélection des Plumes du web on a un sacré flair parce que une nouvelle fois vraiment c'est une réussite parfaite en tout cas moi c'est un roman qui m'a énormément plu Euh, et je trouve que une fois de plus on a tapé très très juste chez les Plumes du web alors bravo à toute l'équipe pour ce roman de très grande qualité voilà, il est temps pour moi de refermer cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer pour vous. J'espère que vous avez une furieuse fin d'aller découvrir euh, ce accro à la lune de Lydia Walser. Nous, on va se retrouver dans quelques jours pour parler d'un autre roman, d'un autre coup de cœur. On va changer radicalement de thème. Et après, alors je sais pas ce qui va se passer après. Il y aura peut-être une petite pause estivale, enfin petite de quelques semaines quand même. Tout va dépendre si mon magicien de technicien arrive à me trouver une solution pour que je puisse continuer à émettre depuis mon lieu de vacances avec une sonorité à peu près acceptable pour vous offrir une jolie émission. Ça, on en reparlera dans quelques jours, en tout cas. D'ici là, n'oubliez pas que même en 2021, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors, dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux, Et surtout, n'oubliez pas, mordez, non, lisez, enfin, faites comme vous voulez. Bye bye